0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ist doch herrlich.
1: Herrlich ist es. Steinkmann ist äh, im Trainingslager. Definiere Gipfel bitte für mich alle. Zwölf Menschen, die dieses herrliche Foto geliked haben auf Instagram, @gaub3000. ich kann sie eben nur ans Herz legen, sind so gierig drauf zu wissen, wie viel Höhenmeter du gemacht hast, Markus.
2: Also der, ähm, der Reihe nach. Zum einen haben ähm, pflichtbewusst bislang immerhin 66 Menschen dieses Foto geliked.
1: Deine Verwandten und Nichten abgezogen, zwölf. Sind es
2: zwölf, das ist richtig? <lacht> Ähm, zum anderen ist dieser Berg etwas höher als 1300 Meter, irgendwie 1300, ähm, 1330, glaube ich. Ja, und wo geht's es los? Es geht hin- los auf 670 Meter oh, Höhe. Oh,
1: naja, also alles, was über 600 Höhenmeter ist, ist, ist in Ordnung. Was
2: ich würde fast sagen, es sind fast 700.
1: Ja, stark.
2: Fast. Gut, gut. Ich war, ich war auch sehr stolz, ich kann dir auch ganz kurz erzählen, dass das eine Zweitagesexpedition von mir war, weil ich, einen, einen, weil ich den Weg gesucht habe, wie man. Ähm, eben mit dem Mountainbike da hochkommt. Ich war da zu Fuß schon mal oben und nicht mit dem Mountainbike und ich habe den Weg gesucht und habe bei beim ersten Versuch äh, kommt man eben mal auf den berühmten Holzweg, sprich den, den Weg, den der gibt's einfach wirklich? irgendwo hingeht. Dann gibt es wirklich, den Holzweg? Ich, ja, das ist ja der Weg, der nur in den Wald reinführt, aber dann eine Sackgasse ist, weil man da ja das Holz dann einfach nur rausholt. Und so ungefähr war das auch. Er ging zwar richtig steil und sehr, sehr lang und sehr, sehr weit, aber er ging nicht bis zum Gipfel, sondern dann plötzlich war bei einem Jägerstand Schluss. Ähm, aber das war für mich schon anstrengend genug, weil das auch auf mehr gut ging, so auf 1100 Meter Höhe. Und da habe ich mir dann gedacht, morgen ist auch noch ein Tag und morgen suche ich dann äh, in der anderen Richtung nach einem, nach einem Weg. Bin also dann da einfach nur wieder runtergefahren und habe dann am nächsten Tag gesucht. Und äh, das, das Lustige ist ja auch die eigene Wahrnehmung. Ich habe dann äh, einfach mal so einen Weg, der nach rechts ging, äh, eingeschlagen und bin den weitergefahren, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass ein Schild dahin gezeigt hätte. Ich habe aber die Schilder fotografiert und im Nachhinein zeigt das Schild auch auf diesen Weg, hatte ich den Eindruck. Also ich war da schon offensichtlich im aneroben Bereich, in der Todeszone, nicht mehr ganz zurechnungsfähig. aber ich habe den richtigen Weg eingeschlagen, dass unterm Strich das was zählt. Gipfelglück ist ja ist ja, ist ja noch durch nichts ersetzt fast. Das ist,
1: also ich gönne dir alles aber ich brauche auch wieder mal einen Gipfel bitte, dass, dass man nicht nach Österreich fahren darf also man darf ja hinfahren, aber man darf nicht mehr zurückkommen das macht mich wahnsinnig und man, ja, aber
2: Jens, es gibt doch auch in Deutschland so viele Gipfel ja
1: und das ist nämlich die Falle, in die du jetzt getappt bist denn ich Warum? warte bis heute ich warte bis heute auf den lapidaren Nebensatz des Anchorman komm doch mal vorbei für einen Tag aber nein, nein Nein, nein. Habe ich noch nicht gehört. Ja, ich habe es verdient, weil ich dir zum Geburtstag nicht gratuliert habe, aber trotzdem. Ja.
2: Und, und weil du auch noch nie den lapidaren Satz komm doch mal vorbei ähm, zu mir gesagt hast. Es ist natürlich bei mir auch so, dass, dass das alles sehr, sehr spontan abläuft.
1: Das ist überhaupt nicht spontan. Seit drei Wochen bist du ununterbrochen im Trainingslager und bist einmal klar, das ja nicht gnädigerweise heimgefahren, weil du FC gegen Mainz zusammenfassen
2: musstest. Aber das stimmt ja gar nicht. Ähm, ich bin ja immer mal wieder, immer mal wieder weg und es, es wechseln sich ja hier Faulenzen, wie zum Beispiel gestern, ab mit, ähm, heute bin ich nur mit dem Moped ein bisschen rumgefahren und äh, morgen zum Beispiel geht es zu Fuß auf den Berg.
1: Der Wahnsinn ist ja, was du alles dabei hast. Du hast das Mountainbike dabei, die Wanderhammer sowieso und das Moped auch noch. Es ist unfassbar.
2: Na,
0: welches, klar, Moped,
1: welches Moped man, übrigens? Ist es, ist es die Enduro, mit der du querfett einfährst oder welches Moped hast du dabei?
2: Ich habe mein, mein neues Moped dabei, das ich seit Dezember bzw. seit Januar mein Eigen nenne.
1: Ist es das, von dem du mir, du hast glaube ich was erzählt, dort hast das angedeutet, aber irgendwie ist das Gespräch dann auf halbem Weg, auf dem Holzweg möchte ich fast sagen, stecken geblieben. Apropos Holzweg, was ich vorhin sagen wollte, so wie du das beschrieben hast, genauso muss man sich die erste Tour von Markus Gaub und mir, wie hieß das nochmal, wo wir da waren, äh, weil ich dachte, wir sind auf dem Holzweg und du hast gesagt, nein, hier wird angezeigt, es geht weiter. Dann haben wir unser Rad getragen, wir haben es bergauf getragen. Da am Tegernsee, nee, es war nicht am Tegernsee. Oder war es doch am Tegernsee?
2: Das war war am Tegernsee und es ging ja auch eindeutig weiter. Ich meine, der Weg war, es war zwar dann kein Forstweg mehr, aber es war so ein Wanderweg, der ging ja eindeutig weiter. Also da war es definitiv ähm, nicht angezeigt, da schon umzudrehen, fand ich. Und und es war ja dann auch, im, im Grunde war das auch eine herrliche Tour. Andersrum wäre es natürlich noch herrlicher gewesen, aber...
1: Ja, ich naja. weiß gar nicht, du, du bist ja andersrum, glaube ich, mal gefahren. Und ich weiß, das lang wird jetzt unsere zwölf Jahre, aber ihr könnt gleich, gleich sprechen wir wieder über die ganz wichtigen Dinge. Aber ähm, ähm, andersrum, da hätten wir ja bergab Richtung Fluss fahren müssen. Und das, also dann, das war mir bergauf ja schon ein bisschen tricky mit diesen ganzen Steinen.
2: Ja, bergauf war es ja auch ätzender, weil da musste man es gehen. Bergab kann man es ja schön fahren. Naja. Es ist allerdings ist es wirklich sehr steil, das stimmt. Aber das ist. Entschuldigung, es ist grundsätzlich alles. Alles zu fahren. Eigentlich. Ich, für mich nach wie vor war eine der, eine, der ähm, eine der schönsten Mountainbike-Touren, weil sehr vielseitig, ähm, eben über Forststraßen hoch, Trails runter, schon sehr anspruchsvoll. Also ich muss sagen, ich fand das ähm, hat schon super Spaß gemacht. Alle, mit dir natürlich auch, Jens.
1: Ja, natürlich, war auch schön. Ich bin <lacht> im in, in zarten Rosa unterwegs gewesen und im Nachhinein betrachtet immer noch Wahnsinn, dass ich mit diesen schlechten Bremsen am Start war. Glaubst du, dass sich die Dresdner mittlerweile jede Woche einen anderen raussuchen, also die, die Zweitliga-Fußballer von Dynamo Dresden und sagen: Okay, pass auf, Bertel, das Los ist auf dich gefallen. Wir stecken jetzt dich an, damit wir nie mehr in der zweiten Liga spielen müssen, damit der ganze Scheiß abgebrochen wird?
2: Ja, gut, man hat fast den Eindruck, aber das, das natürlich, also das, um Gottes Willen, würde ich tatsächlich niemanden zutrauen, dass man sowas macht, weil ja die Folgen von so einer Infektion nach wie vor so ein bisschen ähm, ja, wenn man das, nicht kontrollierbar sind. Ja, das muss ja nicht immer gut laufen, wie es wohl jetzt bei den bisherigen Bundesliga-Spielern lief. Wobei bei Paderborn hat auch einer berichtet, dass es tatsächlich kein Spaß war. Ähm, diese ja, das war schon relativ früh, relativ früh. Ähm, ich glaube sogar, diese Diagnose stand fest unmittelbar. Bef- die hätten, glaube ich, am Freitag gespielt, als abgebrochen wurde und die Diagnose stand dann irgendwie am Donnerstag erst fest oder irgendwie sowas. Also es war, war ein sehr früher Fall, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man ja nicht immer davon ausgehen, dass, dass es gut verläuft, deswegen würde ich so etwas tatsächlich ausschließen.
1: Hm. Hm. Dritte Liga geht auch wieder los.
2: Dritte In, Liga
0: soll auch losgehen,
2: irgendwie.
1: ja, nach, nach. heftigsten Streit und so weiter. Das ist Wahnsinn. Und und, und die dritte Liga ist für uns, ja. Ich wünsche mir in der dritten Liga vor allen Dingen eines, und das meine ich komplett ernst, nämlich, dass die 60er aufsteigen. Ich hätte die 60er gerne wieder im Aufstiegsrennen in die erste Liga und am besten mit immer noch dem Investor, der gar kein Scheich ist, wie wir hier schon öfter festgestellt haben. Das wäre mir eine große Freude.
2: Ja, Ich weiß weiß nicht, ob jetzt ob man, wenn man das ganz durchdenkt, ob der 60er-Fan an sich das auch denkt, denn dann würde sich die Stadionfrage ganz oh yeah, schnell wieder stellen. Stimmt,
1: ja, stimmt natürlich.
2: Und machen wir uns nichts vor, dass das würde, das würde wieder zu ganz großen Dramen führen. Also unterm Strich ist dieses Grünwalder und ist eigentlich die Situation jetzt. Gut, möglicherweise werden das nicht alle so sehen, aber jetzt mal so aus der aus der Sicht von ein bisschen weiter weg ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Hm. Also Behaupte ich jetzt mal. Ich ist natürlich gerne. aus vielen anderen Gründen nicht gut, aber, aber gerade so in diesem Stadion spielen und die Stimmung ist super und, 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 und. Denn der nächste Schritt, sprich der Aufstieg, würde ja zwangsläufig bedeuten, die, die Allianz Arena ist wohl für immer, denke ich mal, geschlossen. Das
1: das, nein, nein, Olympiastadion.
2: Aber dann eben, ja, das Olympiastadion, weil was sonst, ja, dieses ominöse Löwenstadion mit Löwenkäfigen und sowas, Jens, ich weiß nicht, das sehe ich ein bisschen undeutlich. Das
1: sind immer wieder bei Tiger King. Da geht der Pass Ismail Kenten raus und wenn sich ein Löwe nicht aufhört, der schießt dann einfach. So wie es ja. auch Joe Exotic gemacht hat, nur dass man das nie gesehen hat.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil, weil wo sonst? Ja, so also ein glaube ich, ist auch unrealistisch. Also, wo, wo sollen die sonst spielen? Deswegen, dann wird es das Olympiastadion und das ist, kann schon sehr trostlos sein. Also. Bei aller Liebe, ne?
1: Aber wo trostlos. Ich habe es vergessen, aber ich habe es jetzt gegoogelt. Das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil, den ich habe. Daniel Birovka, weil wir gerade über die 60er sprachen, hat einen neuen Posten. Ist dir das in deinem Exil auch zugetragen worden?
2: Daniel Bierowka. ähm ehrlich gesagt, nicht direkt, weil es, glaube ich...
1: Weil es dir auch wurscht ist. Aber weil er nach Österreich geht, muss ich kurz sagen, Wacker Innsbruck, früher mal, als ich begonnen habe, mich für Fußball zu interessieren, Mitte der 70er Jahre waren, war mein Vater ein ganz großer Wacker-Innsbruck-Fan. Da waren die auch richtig gut. Da hießen sie noch Sparkasse Swarovski-Wacker-Innsbruck. Also du wusstest genau. Wobei ich weiß gar nicht, warum es nicht Swarovski-Sparkasse hieß. Weil die, weil Swarovski sicherlich mehr Asche auf den Tisch gelegt hat als die Sparkasse Innsbruck. Und danach hießen sie einmal FC Swarovski-Tirol FC mit Ernst Happel als Coach. Und Birovka wird dann vor... 2500 Zuschauern in der österreichischen zweiten Bundesliga in einem viel zu großen Stadion der Innsbrucker trainieren. Fällt mir da jetzt gerade an.
2: Verrückt. Aber erst ab Juli sehe ich gerade.
1: Ja, ja. Aha, er hat doch Internetzugang. Das ist stark.
2: Natürlich, ja. ja, Jens, wie würden wir sonst über Skype äh, sprechen? <lacht> wie, würde das, wie würde das funktionieren?
1: Also ich darf jetzt schon vorausschicken, Thomas Wagner hat, ich bin, ich bin dem Druck nicht stand. Ich konnte dem Druck nicht standhalten, den Thomas Wagner ausgeübt hat. Wir haben ein Daily aufgenommen, Michael Leopold, Thomas Wagner und ich ja. und ich, ich bin wieder, ich bin schweißgebadet hier in, du weißt genau wo ich saß, nämlich da wo ich auch saß bei unserem SonntagsDaily, während du mit den Millpferden abgehauen bist ähm, und es ging um Diego Maradona und dann waren wir plötzlich ganz ganz mittendrin in der Fußball-WM 86, natürlich auch 82 und 90 und Thomas Wagner, was der alles weiß, das macht einem
2: Angst. Das ist Wahnsinn.
1: Und ich habe ein, im Grunde genommen den, den, den schwersten anzunehmenden Fehler beim Thema Diego Maradona gemacht. Und Thomas Wagner hat äh, daraufhin, er hat es mir auch gebeichtet, aber in der ersten Reaktion hat er Leo, nachdem wir mit der Aufnahme fertig waren, eine WhatsApp-Nachricht zuschicken lassen. Also Leo hat mich in der Sendung zu Recht schon fertig gemacht, aber hat Leo dann eine SMS oder WhatsApp-Nachricht zukommen lassen, wo er gesagt hat, das, was der Producer gesagt hat, das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn er gesagt hätte, Hitler war während des Zweiten Weltkriegs Vorsitzender der kommunistischen Partei.
2: Also ich habe wow, den... Gleich, gleich so, gleich solche, gleich mit solchen, ja, äh, wie mit, soll man sagen, äh, Kanonenkugeln zurechtgewiesen. Was hast du denn gesagt?
1: Nein, kann ich jetzt nicht sagen. Das müsst ihr bitte... Ich sag's dir dann off air, aber es muss ja. hört euch bitte dieses Daily mit mit, an. Wann
2: läuft Wo kann man es hören?
1: Mittwoch ab 12 Uhr. Aber es ist großartig. Das war da ganz tun. schön lange hin, Jens. Ja, ich, wir werden es. Eine ja, Woche. Wir werden es ja öfter, also, öfter, noch nochmal anteasern. Aber es war, <lacht> war ganz schlimm, war ganz schlimm, weil Leo nämlich auch ein bisschen unter Druck gestanden hat. Aber Leo hat diesen Druck gemeistert, weil er ein großer ist. Ich bin kein großer und bin, bin eingegangen. Furchtbar. Vielleicht auch.
2: Aber war es ein politischer Fehler? Nein, 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 nein Es
1: war, war, ein sportlicher Fehler. Also es war ein sportlicher Fehler, der, der mir nicht hat. Unter- du gesagt,
2: Maradona hat bei, bei Milan gespielt, oder?
1: Du bist, du kommst der Sache extrem nahe.
2: Ui. War du kommst der
1: <lacht> Ja, du, du kommst der Sache geografisch schon näher. Aber es ist...
2: Geografisch. Mailand oder Madrid, Hauptsache. Hat er ja. bei Bayern München gespielt?
1: Nein, aber was, was ist... Naja, gut. Also unsere Hörer, Christoph Gens weiß es jetzt schon, was ich gesagt haben könnte. Der Enkermann siniert nochmal kurz drüber nach, nach einer kurzen Pause.
0: Rückt. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpreis
1: von Sportreite 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Diego Armando CPJ.
1: Wusstest du übrigens, dass der Bruder von Diego Armando... Für einen österreichischen Fußballverein gespielt hat eine Zeit lang. Er hat nicht viel gespielt, aber er hat, er war wohl auf dem Spielberichtsbogen ab und zu. A, ah, wie heißt dieser Bruder B? Für welchen Verein hat er gespielt?
2: Ähm, Gibt es da was zu gewinnen, weil dann google ich es kurz oder kann ich mir einfach die Blöße geben und.
1: Sag einfach, warten, du weißt das nicht. Hugo, weiß es nicht. Hugo, Hugo Maradona. Ich glaube Hugo. Und für Rapid Wien. Und äh, er war, glaube ich, zwei Tage in Wien und dann hat hat ihm schon Mini Bitlinski, damals ein bekannter Komödiant in Österreich, den Spitznamen El Tonno verpasst. Und zwar nicht nach dem Thunfisch, sondern nach der Tonne. Gut, also der Kurzpass. Es geht los mit dem ersten Spiel. Freitagabend 20:30 Uhr. Das Berliner Derby. Das hätte man gern gesehen vor einem vollen Olympia oder in einem vollen Olympiastadion. Vor wäre es nicht gut gewesen, wenn wir vor dem Stadion gestanden hätten wären, weil dann hätte man nichts gesehen. zu 0 bei der TSG Hoffenheim. Der große Bruno labadia Der endlich, endlich. Das war immer ein Zugang, äh, ein, ein, ein Wunsch dass er bei seinem Traumverein Hertha BSC, er ist der 18. Traumverein, bei dem Bruno Labbadia Coach ist, Coach werden darf, 13 0, also gewonnen in Hoffenheim. Und ich hatte es schon wieder verdrängt, Markus, aber dank der mitreißenden Konferenz, des Konferenzkommentars von Buschi, Matthäus Kunja hat er mir auch wieder ins Herz gelegt. Buschi, ich hatte schon vergessen, dass der aus Leipzig nach Berlin gegangen ist. Ist da gut, das 3 zu 0, das sind nur diese klassischen Tore, wie Bastian Schweinsteiger früher mal seine Nationalmannschaftstore gegen San Marino beim 13 zu 0, das 9 zu 0 und das 11 zu 0 geschossen hat, braucht keiner. Aber egal, 22 Schüsse, drei Tore für Kunja, das ist der Höchstwert aller Hertha-Spieler in der Rückrunde. Allerdings, so, Hertha zu Hause ein großes Problem, seit sechs Bundesliga-Heimspielen sieglos. Äh, da gab es drei Unentschieden und drei Niederlagen. Ich Wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Heimspiel war es nicht das, wo Werder nach sechs Minuten 2-0 geführt hat, was 2-2 ausgegangen ist im März. Da sehe ich es jetzt auch. Das erste Derby, wenn ich mal ganz kurz schauen mag, das erste Derby, es gibt da natürlich noch keines... Ähm, keines, keine große Geschichte, aber die Hertha hat nur eines der bisherigen fünf Splich- pflichtspiel gewonnen 2012, nämlich auswärts mit 2 zu 1. Die Quoten bei unserem Partner bet365.com sagen folgendes, Hertha ist Favorit mit 2,3 x 3,25 und ein Auswärtssieg von Union Berlin, das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich für die Buchmacher von bet365.com, wird mit einer Quote von 3,1 bewertet. Markus!
2: Also Union ähm, hat das gegen die Bayern eigentlich jetzt grundsätzlich gar nicht so verkehrt gemacht, haben haben ordentlich gespielt, gute Zweikampfwerte, auch so rein statistisch erste Hälfte relativ ausgeglichen dann sind es halt zwei Standardsituationen, durch die sie das Spiel verloren haben. Ähm, Zu Hause immer so eine besondere Situation, weil ich glaube, da ist diese Energie von den Fans besonders wichtig, die erwartest du natürlich im Olympiastadion nicht. Im Olympiastadion, das ist, glaube ich, Motivation für, für Union genug, um da ja, dieser berühmte party im Zweifel zu sein, Auswärtsform von Union sowieso gut. Die letzten drei Auswärtsspiele vor der äh, Corona-Pause waren zwei Siege, ähm, in Bremen nämlich und in Frankfurt. Und ähm, generell in diesen Partien mehr Siege und Punkte, nämlich diese sechs geholt, als in den ersten zehn Auswärtsspielen in der ersten Liga insgesamt. Okay, jetzt kann man sagen Bremen, Frankfurt, vielleicht auch nicht so die, die Top-Teams, aber es ist ja Hertha grundsätzlich auch nicht, Wenn gleich ich eins sagen muss, Herzensangelegenheit und so, ich glaube nicht, dass Labadia das gesagt hat, oder? Nein, aber das, habe ich das, Labbadia, unterstelle ich einfach, das unterstelle äh, ja, ich ihm einfach. Nee, aber bei Labadia, ich glaube, da kann man trotzdem davon ausgehen, dass er tatsächlich ähm, mit, mit jeder Faser seines Körpers irgendwie voll dabei ist. Ja, ja nee, ich, hab das, das, ich das glaube ich ihm auch.
1: Ja, vielleicht, vielleicht klang es böse, aber ich, ich finde das großartig, weil ich glaube auch, wenn Labadia zur Wacker Innsbruck ginge, anstelle von Birowka der ist auch dort mit jeder, was ich, ich möchte nicht unterstellen, dass Führeraufgad das nicht ist, aber ich glaube, wenn Labbadia ist, wirklich glaubwürdig mit jeder Faser dabei und ich mag den Bruno. Ja. Und ich, glaub, die ja, ich wird glaube, die Ge- Hertha wird gewinnen, glaube ich.
2: ich. Ich glaube auch, also das, das, ich mag Bruno Labbadia auch. Ähm, Im Hinspiel übrigens hat ja Union ähm, 1-0 gewonnen. Ähm,
1: Gab es da nicht den Platzsturm? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Irgendwas war da doch.
2: An, an sowas ja oder fast den Fastplatzsturm, den dann Gikiewicz ah ja, noch genau. äh, irgendwie gestoppt hat, wenn man so, wenn man so möchte. Äh, ich, ich weiß nicht, ob die härter gewinnt. Ganz ehrlich, ich glaube es. Ich, ich tippe mal auf dem X. Und man, man kann hier schon, man kann hier vielleicht auch sogar so ein bisschen so, so, so eine zwei. So, so kriegt man so einen so einen leichten Hauch von zwei, vielleicht sogar rein. Wie man das dann tippen soll, weiß ich nicht. Aber wir werden es erleben. Vielleicht. Der Sound überträgt er jetzt angeblich doch.
1: Ach doch, ja, doch, ich habe gelesen, irgendwie gab es eine Einigung, ja. dass es keinen ja. Blackout gibt. Gut, also das ist Freitag 20.30 Uhr. Zum Glück machen wir nur noch vier Spiele, sonst würde der Kurzpass 96 Minuten dauern. Ach, ja. Ah, unser zweites Spiel. Der lange
2: Kurzpass. Der lange ist, Kurzpass. Muss auch
1: SC Freiburg gegen die, den SV Werder Bremen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Die Freiburger haben in Leipzig lange 1 zu 0 geführt, dann einen Ausgleich bekommen und man dachte schon in der Nachspielzeit. Und das Lustige war ja wirklich, dass der, der Lärmpegel war enorm, als die Freiburger dieses 2 zu 1 geschossen haben, wo aber dann ein Spieler mit einem Zehennagel im Abseits war dennoch ein Punkt. 37 Punkte nach 26 Spielen. Das ist die zweitbeste Bilanz für die Freiburger überhaupt mit 37 Punkten. Nur wenn man es vergleicht, 94, 95, als sie Dritter wurden, da hatten die tatsächlich nach 26 Bundesligaspielen 52 Punkte. Puh! Was können die Freiburger gut? Sie können gut aus Standardsituationen heraus, und das wird Schmieder nicht gerne hören, der alte Bremen-Fan, weil Bremen kann nämlich Standardsituationen nicht verteidigen. In den letzten 15 bundesliga Bundesligaspielen hat äh, die Mannschaft von Christian Streich nur vier Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Aber ähm, äh, warte mal, zwölf der letzten 17 Bundesliga-Tore nach ruhenden Bällen. Da ist natürlich, äh, sind auch elf Meter dabei gewesen, aber was, was soll's? Was soll's? Also. Ähm, 87 Gegentore hat der Sportclub gegen Werder Bremen kassiert. Äh, das sind ebenso viele wie gegen Bayern und wie gegen Dortmund. Allerdings haben sie auch 51 Tore schon geschossen, wie gegen Gladbach und gegen kein Team mehr. Ähm, was soll ich dir sagen, Markus? Ich schaue mal ganz kurz auf die Quoten. Ich fürchte, dass es mit Bremen immer steiler bergab geht. Wobei, also die Buchmacher bei Bet365 kommen, die sehen das überhaupt. Die sehen Ausgeglichener ist das Berliner Derby. 2,15 Heimsieg Freiburg, ja, okay, das ist weniger als härter. 3,75 unentschieden und 3,0 Auswärtssieg Bremen sehe ich nicht. Ich sehe auch hier einen Heimsieg.
2: Ich sehe hier übrigens ganz großes Drama. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Drama, Baby, Drama! Man muss es nicht immer begründen können. Gegen Leverkusen war jetzt nicht so viel Drama, auch wenn es mal zwischendrin 1-1 stand, aber du hast ja schon angesprochen, diese Standard- Dramatik, die die Bremer da immer wieder an den Tag legen, die ist schon der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt schon 14 Kopfball-Gegentore kassiert. Das wäre schon für sie höchst wert für eine gesamte Saison, aber so ist zu befürchten, es ist wohl noch ein bisschen zu spielen. Ich traue den Bremern durchaus zu, dass sie vielleicht in diesem Spiel mal führen, dass sie vielleicht sogar mit zwei Toren führen, aber dass sie dann gegen Ende da noch die Dinger reinkriegen und kassieren, aber immerhin einen Punkt mitnehmen.
1: Klare Ansage. So, unser nächstes Spiel ist erstaunlicherweise nicht das Topspiel. Verstehe ich nicht, aber bitte. Es ist Samstag 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Leverkusen, ich weiß gar nicht, was die verbrochen haben zu Beginn der Meisterschaft, aber für mich eigentlich die zweitstärkste Mannschaft nach den Bayern. Das wird es Dortmund nicht gern hören, Leipzig ist eh raus und vielleicht hört es auch Gladbach nicht gerne, aber Leverkusen, dieses Ende extrem souverän, ich habe das ganze Spiel gesehen. Bremen gegen Leverkusen, extrem souverän, aber ich sollte ja was über Gladbach sagen, Gladbach wieder Dritter und niemand lag falscher in der Analyse der letzten Woche als ich, wo ich gesagt habe, wir erinnern uns dran, Gladbach zu Beginn der Saison äh, schlecht gestartet, dann in die Rückrunde schlecht gestartet auf Schalke, also starten sie auch in Frankfurt schlecht, von wegen 3 zu 1 gewonnen die Mannschaft von Marco Rose. Also, ähm, 52 Tore schon geschossen, 31 Gegentore. Das äh, ist ungefähr das Gleiche für beide. Also die Leverkusen 49 Tore geschossen. Ähm, 3 zu 1, wie gesagt, in Gladbach. Äh, Blair nach 34 Sekunden das zweitfrüheste Gladbacher Tor seit der sogenannten detaillierten Datenerfassung 2004 und 2005. Und wenn man nach sieben Minuten 2 zu 0 führt und nicht Werder Bremen in Berlin ist, dann gewinnt man das Spiel auch meistens. Wie schaut es in der ewigen Bilanz aus? Es gab bereits 75 Bundesligaspiele. Insgesamt ist Leverkusen vorne. Allerdings zu Hause ähm, ist Gladbach hier mit 12 zu 7 Siegen im Vorteil. Und noch was, Leverkusen ist so etwas wie der Lieblingsgegner geworden. Sechs der sechste letzten acht Bundesligaspiele gegen Leverkusen hat nämlich Mönchengladbach gewonnen. Die Buchmacher bei bet 365com sehen dieses Samstag 15.30 Uhr Spiel wie folgt 2,3. Heimsieg Gladbach, 3,75 unentschieden, 2,75 Leverkusen, also noch ausgeglichener. Wir haben noch ausgeglichene Spiele, mit Ausnahme natürlich von Bayern gegen Frankfurt, was wir aber natürlich links liegen lassen. Ich sehe hier eine 2, Markus.
2: Ja, ich, ich ehrlich gesagt auch. Also die Leverkusen, du hast ja schon angesprochen, sind eine super Mannschaft. Und gut, die haben eben so ein bisschen gebraucht, um in den Tritt zu kommen, aber Gut von Julian Brandt gibst du auch nicht einfach ab, ohne dass da so ein bisschen was hängen bleibt, würde ich mal behaupten. Dann kommen ja immer wieder diese Verletzungsprobleme hinzu, die sie haben, die man eben hat, wenn man die Bänders in der Mannschaft hat. Aber trotzdem mit 22 Punkten jetzt aus. Ähm, warum? Den, warum den... kauft
1: man sich die Bänder ein, ja, wenn man damit man Verletzungsprobleme hat?
2: Nein, das natürlich nicht. Das sind ja Superspieler. <lacht> ja. aber eben leider leider eben nur, wenn sie spielen, ja. Das wie eben jeder andere Spieler auch, aber diese Quote. Man hat fast das Gefühl, es bei den beiden eben doch nicht so hoch, wenn man sie immer wünschen würde. Ähm, da weiß ich auch nicht, was die verbrochen haben. Ja, aber mit 22 Punkten aus den ersten neun Spielen, beste Bundesliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte für die Leverkusener. Ähm, dann ähm, bei, bei Leverkusen eben Kai Havertz, der ja, da, da muss man sich ja auch immer mal fragen, was da überhaupt los ist mit den Leuten, wie, die ihn teilweise kritisiert haben und so. Er, war, er wirkte ein bisschen überspielt, fand ich. Insofern kam, kam dann vielleicht so eine zweite Winterpause jetzt auch für ihn möglicherweise genau richtig, der ähm, Kopfball-Doppelpack äh, zuletzt erzielt. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht so sehr, so, so, so viele Sympathien sicherlich die Gladbacher auch haben, aber da ist mir nicht genug Substanz manchmal dahinter, ähm, warum ich hier was anderes tippen sollte als eine 2.
1: Was würdest du, wenn du für eine halbe Stunde Berater von Kai Havertz wärst, was würdest du ihm raten, wo er hingehen soll? Oder soll er Pff. bleiben?
2: Bleiben wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ja? Also ich, ähm,
1: ich, ich mittlerweile regt mich das auf, dass der natürliche Weg entweder nach Dortmund oder nach München geht. Ich würde sagen, geh ins Ausland. Junge.
2: Ja, klar. England um,
1: Oder nach Spanien.
2: Da würde mir jetzt natürlich spontan ähm, da müsste man jetzt ein bisschen länger nachdenken möglicherweise, wo er denn da hingehen sollte und was da für ihn ganz gut passen würde. Klar ist ja, dass du als Kai Havertz eben auch die Ansprüche hast und sagst, also Bundesliga spielen alleine reicht mir nicht. Ich möchte a. in, in Deutschland was gewinnen und ich möchte natürlich immer und regelmäßig international spielen. Und da ist dann die, die große Frage, ob Leverkusen genau das liefern kann. Aber vielleicht, wenn die leverkusen eben jetzt ihren guten Lauf weiterführen und oben dran rumknabbern, Platz drei oder sowas. Vielleicht ist das ja dann auch ein Argument. Aber unterm Strich, wenn dann natürlich jemand wedelt und eben, eben auch sagen kann, du Kai, wir haben hier aber auch a den sportlichen Erfolg und die große Kohle, da will es ihm dann auch verdenken, dass er dann sagt, ja das, das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ja? Weil vor allem er ja auch daran glauben kann und logischerweise daran glauben muss, dass er sich in fast jedem Verein durchsetzen kann, weil er eben die Klasse hat.
1: Manchester City, sage ich nur. Wenn Pep Guardiola dort noch Coach bleibt, auch wenn die vielleicht ja gar nicht mitspielen dürfen in der Champions League, da ist das letzte Wort vielleicht schon gesprochen, wir wissen es nicht. Apropos letztes Wort, unser letztes Spiel, auch Samstag, 15.30 Uhr, André Vogt wird nicht mit dem wölfe am Start sein. Hat er uns verraten in der Big Show, die übrigens zwingend anzuhören ist, ganz, ganz großes Basketballsegment, zwei große Basketballsegmente auch mit Götzi und mit Karl. Also der VfL Wolfsburg spielt zu Hause gegen Borussia Dortmund. In letzter Minute haben sie gewonnen. In Augsburg 2 zu 1. 15 zu 9 Torschüsse gab 60 Prozent Ballbesitz. Das ist aller Ehren wert bei einem Auswärtsspiel. Und eben Daniel Ginczek in der 91. Minute. Das heißt, sie sind jetzt wieder Sechster. 39 Punkte haben Schalke überholt. Seit sieben Bundesligaspielen unbesiegt. Das ist wieder diese Serie zu Beginn des Jahres. Haben sie auch ganz, ganz stark begonnen vor also als Oliver Glasner dort eingestiegen ist. Allerdings dann sind zwölf Bundesligaspiele gekommen mit nur zwei Siegen. Ich weiß echt nicht, was ich von diesem Spiel halten kann und soll und muss. Schauen wir mal auf die Bilanz insgesamt aus den letzten neun Bundesliga-Duellen mit dem BVB. Nur einen Punkt beim 0-0 in Dortmund im Januar 2018. Und nur gegen die Bayern ist Wolfsburg so lange sieglos wie gegen borussia dortmund auch zu hause schaut es nicht ganz so prickelnd aus da gab es 22 spiele genau die hälfte davon hat dortmund gewonnen und nur sechs die wolfsburger wir schauen mal auf die quoten bei bet365.com und da 4,5 heimsieg wolfsburg 4 zu 1 unentschieden 1,7 jetzt haben wir endlich ein spiel das annähernd so eindeutig bewertet wird wie wolfsburg äh, wie wie die bayern für dortmund ich sehe keinen Dortmunder Sieg. Also sag mal so, wenn ich einen Dortmunder Sieg sehe, dann einen ganz glatten 4 zu 0. Aber ich glaube eher an einen 1 zu 1.
2: Ja, aber so, so, so es, es kommt eben immer darauf an, auch wie so ein Spiel läuft natürlich. Aber man hat ja gesehen, gegen Schalke, wie, wie leicht es Dortmund durchaus fallen kann, eben Fußball zu spielen. Und dann auch wieder der Name Julian Brandt, der da immer besser reinkommt und zurechtkommt und, und eben auch in diesem Spiel zeigt, ich finde einen überragenden Kicker und genau das, das zeigt er dann eben auch immer wieder. Hast du das nicht ähm, schon bei
1: der WM oder vor der WM 20?
2: Ich sage das immer. Ich sag okay. das immer, weil ich finde ihn, ich, ich schaue dem, dem schaue ich wirklich super gerne zu, weil da merkst du halt, der hat irgendwie tolle Ideen und der ist so ein, so ein Straßenkicker, der kann einfach super mit dem Ball umgehen und das, das gefällt mir. Der hat super Spiellaune, über, übertreibt sicherlich manchmal hier und da ein bisschen mit, mit irgend so einem kleinen Pässchen hier oder da oder einem Dribbling vielleicht auch mal. Aber grundsätzlich finde ich das, was er macht, gut, weil er eben nicht nicht zaghaft spielt, sondern ähm, ja versucht tatsächlich, irgendwas zu erreichen und was zu machen. Ähm, Dortmund hat acht Siege in den äh, ersten neun Rückrundenspielen bei einer Niederlage. Das äh, konnten sie nur einmal ähm, schon erreichen. Früher, das war Meistersaison 2011, 2012. Gut, diese Saison werden sie nicht meistert. Ich glaube, da sind wir uns ja. vermutlich relativ einig. Äh, das Interessante bei den Dortmundern ist, dass sie komplett über ihren Verhältnissen äh, den Ball ins Tor bringen. Es gibt diese Expected Goals-Statistik, die ich nach wie vor nicht so ganz durchblicke, wie man die genau berechnet. Das umso um,
1: um, um so lieber zitieren wir sie aber natürlich.
2: Ja, das sind das sind aber ganz äh, das sind ja unfassbare Statistiken, die damit eingehen. Äh, wie wie gut ist der Stürmer, der da in Abschlussposition ist? Welche Abschluss, Abschlussposition hat er? Wo kommt der Ball her? Wie ist der Gegner und so weiter und so fort wird da alles reingerechnet in Sekunden schneller und dann hast du plötzlich eigentlich müsste Dortmund 49 Tore erzielen erzielen aber 72 hm. das ist eine Differenz eben von 23 die noch nicht mal annähernd ein anderer Club erreicht der zweitbeste ist Leipzig mit 5 in der Differenz also da sieht man schon dass die Dortmunder aus nichts auch mal gerne zwei drei Tore machen aber gut wenn wenn sie das durchstehen und wenn wenn das gelingt dann umso besser. Und damit erkläre ich auch im Grunde deinen Tipp, dass du sagst 4-0 oder 1-1. Weil wehe, das würde den dann eben mal nicht gelingen, dass sie so viele Tore machen, auch wenn vielleicht die Chancen das nicht zwingend hergeben müssen. Ja, dann, dann kann, kann das auch unentschieden ausgehen. Aber so leid es mir für Dre tut, ich denke, das wird eine 2.
1: Wir werden sehen. Alles übrigens Samstag 15.30 Uhr. Das Topspiel dann die Bayern 18.30 Uhr. Und am Sonntag drei Spiele in der fußball Bundesliga. Das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit Diego Armando CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Die Pause war
1: zu früh vor dem Kurzpass. Der enkermann hatte noch was auf dem Herzen. <lacht>
0: Ja, es, ähm,
2: du hast es ja auch, glaube ich, geliked oder auch sogar retweetet mit einer herrlichen Verdrehung der wahren Verhältnisse, hast du es kommentiert. Ja, aber ich habe es, glaube ich, hab,
1: ich habe äh, hab die Sendung immer noch nicht verstanden, jetzt Jahrzehnte später. Ich habe sie aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen.
2: Ich habe sie noch nie gesehen, weil Roland Winkerts hat nämlich getweetet: Wenn der Podcast, den du hörst, eine Fernsehserie wäre, die Montag bis, und Montag- bis bzw. Freitag-Dailies von Sportradio 360, hör mal, wer da hämmert. Und Sportradio 360 als Tim Taylor und Gaub 3000 als Al Ball, das habe ich jetzt leider nur ein Screenshot Bo- gemacht. Balland, Wie heißt der noch? Balland,
1: Balland, Al Balland,
2: Ich habe es nie gesehen. Ich höre das immer nur mal, ähm, dass eben auch Leute meinen, ich wäre hörer, wer da hämmert oder irgendwie sowas, aber ich habe keine Ahnung, wer, wer ist und warum und ob das gut grundsätzlich ist es vermutlich lustig. Aber ähm, ganz mitreden kann ich nicht. Ähm, jedenfalls hat mich dann komplett verwirrt, als Jürgen Schmieder dann auch noch die, den mittleren Bub in die, in die Geschichte reinbrachte, weil er meinte, in der Analogie wäre ich gerne der mittlere Bub. Er ist der mittlere Bub, Jens?
1: Okay, diese ganze Familie, ich habe es schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber Tim Allen hat eben eine, eine TV-Show und Tim Allen redet viel, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt so ein bisschen in meiner Memory krame, es geht um Heimwerker, und L. ist derjenige, der sich wirklich auskennt. Und Tim Allen ist derjenige, der so tut, als ob er sich auskennen würde. Also da ja, wü-
2: passt er wirklich.
1: Es würde wirklich ganz gut hinkommen. Da gibt es noch <lacht> die bezaubernde Assistentin Heidi, die wirklich bezaubernd ist. Da muss man natürlich wissen, zu jenem Zeitpunkt, als dieses, äh, dieses Machwerk live gegangen ist, gab es ja in den USA die Infamous Heidi Fleiß. Kannst du dich an Heidi Fleiß erinnern? Nein. Heidi Fleiss hatte ein Notizbuch, das goldes wert war. Weil dort hatte sie äh, auf der einen Seite willige junge Damen, die das Geld brauchten und auf der anderen Seite willige, durchaus berühmte Menschen, die das Geld hatten, um diese willigen jungen Damen zu treffen. Du kannst dir das ungefähr vorstellen, was ihre Profession war. Aber Heidi ist die Assistentin, der mittlere Junge, ah, da habe ich nicht mehr das Einzige, was mir der, der Nachbar noch, der Nachbar, den Namen, ist glaube ich auch in diesem Tweet drinnen gewesen. Aber du hast von diesem Nachbar nie was gesehen, außer so einen Fischerhut und die Augen. Der ist immer hinterm Zaun gestanden. Das war irgendwie so ein Running Gag. Du hast ihn gehört, aber du hast ihn eben nie gesehen, sondern nur das, das, das Gesicht bis Naseoberkante gesehen.
2: Aber nochmal ganz kurz: Die Heidi hatte nur den Vornamen mit der anderen Heidi. Ja, ja natürlich. Da sonst eine Verbindung?
1: Nee. nee, überhaupt nicht. Also, ich habe es gerade gegoogelt übrigens: Hugo Maradona lief dreimal für Rapid Wien in der ersten Bundesliga auf, kein Tor. Und ich sehe hier ein überragendes Bild mit, apropos Zuhälter, wo er neben Hans Krankel sitzt. Hans Krankel, damals schon mit kurzem grauen Haar, zurückgeföhnt und mit einem, also der Schnauze ist voll da. Und der Rest ist drei Tage spart. Großartig. Großartiges Bild. Leider äh, ist es aus dem APA Picture Desk und ich bin jetzt nicht willens, hier eine License Violation zu begehen, aber es ist großartig. Darf ich übrigens noch eine oh. Anmerkung bezüglich deines Bartes machen?
2: Äh, darfst du gerne.
1: Also der Anchorman saß ja am vergangenen Sonntag hier bei mir in der Michaela Schiffrin Lounge, die noch überhaupt nicht nach Michaela Schiffrin Lounge aussieht, aber egal.
2: Und ich habe und auch fest, leider überhaupt nicht nach ihr riecht.
1: Das, ist das, <lacht> ja. das kommt noch dazu. Aber was mir aufgefallen ist, natürlich untenrum, also der Bart, der an seinem Kinne sprießt, absolut Corona-verdächtig. Aber.
0: Welcher andere Bart? Welchen anderen Bart? Die Schneuzerpartie,
1: die hast du doch gekürzt, Markus, weil das gibt es ja nicht. Das, also unten würde ich den Bart auf mindestens sieben Zentimeter mittlerweile taxieren. Also taxiert.
2: Jens, ganz kurz unten im Sinne von Kinn.
1: Der Kinnbart, ja also, ja. also weiter runter habe ich, konnte ich und wollte ich auch nicht. Aber ja, der, der Kinnbart 7 cm, der Oberlippenbart 7 mm, nicht mal. Why?
2: Ja, gut, weil man sonst ähm, ständig das Essen da dran hängen hat. Okay, gut. Und drauf rumbeißt und so weiter. Okay. Das ist ja aus rein praktischen Gründen, aber ich kann dich äh, beruhigen, wie du vielleicht meinem Gipfelfoto entnommen hast, ist der Bart ab.
1: Ich hatte nur Augen für den, den Background, für das Gipfelkreuz. Wo ja, du, zu Recht,
2: völlig zu Recht. Wo, wo du
1: allen, allen Katholiken eigentlich einen, einen Pfeil ins Herz geschossen hast, nachdem du das Gipfelkreuz mitbraucht hast. Oder war das du kein, das war das kein Gipfelkreuz, wo dein Fahrrad lernte?
2: Ja, doch, natürlich. Okay. Ja, aber warum, aber A, ist das jetzt nur katholisch und B, ähm, das darf man doch.
1: Also wenn oder? wir gemeinsam, doch... wenn wir gemeinsam nach Kitzbühel fahren und ein Gipfelkreuz finden oben, dann würde ich dich gern bitten, in Jesus-Pose dich vor dieses Kreuz hinzustellen, damit, damit wir wirklich einen blasphemischen Spaß haben. Das wäre großartig. Nein,
2: aber davon war ich ja weit entfernt. Das möchte ich nochmal betonen.
1: Bitte, was, was ist der Grund oder was könnte der Grund sein, warum du dein Trainingslager wieder für einen halben Tag unterbrichst an diesem Wochenende?
2: Ja, es wird ein bisschen mehr sein, Nein. Weil, es kommt ja, 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 weil es kommt ja tatsächlich ah, es kommt eine englische, englische Runde ah, ja. Und entsprechend ähm, werde ich mich ähm, am Sonntag thematisch in der gleichen Region, man könnte fast sagen in derselben wie vergangenes Wochenende aufhalten, nämlich mit Köln Düsseldorf. Köln haben wieder ein Heimspiel. Sonntag 18 Uhr werde ich das zusammenfassen und am Mittwoch werde ich dann ähm, das, wie ich jetzt glaube ich zu wissen, ich glaube zu wissen glaube. Und Jens Rüber hat ja mal gesagt, ich sage zu oft tatsächlich, deswegen versuche ich nicht tatsächlich zu sagen, sondern ich sage ich glaube zu wissen zu glauben dass am Mittwoch dann Leipzig gegen Hertha 18.30 Uhr auf der Zone läuft. Und dann würde ich das in einer längeren Zusammenfassung ähm, danach dann so gegen 20.30 Uhr, denke ich mal, ähm, präsentieren wollen. Wenn du möchtest.
1: Das ist crazy.
2: Ich Was möchte da denn?
1: Sie ist möchte. Ne? François Duchateau hat mich gebeten, dass ich etwas ergänze bei der Big Show. Und das habe ich einfach so nebenbei gemacht. François übrigens ganz, Ach ganz Sinn. groß. Zwei wunderbare... Fußballteile, die Nicolas Martin moderiert hat in der Big Show, aber die Basketballteile haben mir auch sehr gut gefallen. Schmieder schreibt mir gerade, Happy Vatertag, na bitte.
2: Ja, ist doch schön. Und ähm, ich kann dir also jetzt schon sagen, dass wir dann nach Sonntag Köln-Düsseldorf uns wieder ähm, von Angesicht zu Angesicht podcasten werden, wenn du es erlaubst.
1: Ja, ich erlaube es, weil ich kann ja nicht alleine die ganzen Gummibärchen fräsen.
2: Nee, kannst du nicht. Und das zum einen und dann werde ich bis mindestens Mittwoch äh, da bleiben. Ja,
1: <lacht> ja und Freitag komme ich dich am Berg besuchen und dann fahren wir fahr berg an. Ja, vielleicht. Das ist eine ganz, ein ganz klares Nein. Ich, so gut kenne ich den Ankerman schon, der sagt ums Verrecken <lacht> nicht, ums Verrecken nicht.
0: Nein, 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 nein.